0: Herzlich willkommen zu Sprechzeitkultur, der Podcast aus Ibbenbüren. Ja, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Sprechzeit Kultur. Orte präsentieren, in denen Kultur gelebt wird, Menschen vorstellen, die mit persönlichem Engagement und Kreativität das kulturelle Angebot in Ibbenbüren mitgestalten und einen Beitrag zur kulturellen Vielfalt der Stadt leisten. Das möchten wir mit unserer Reihe Sprechzeitkultur. Ja, und einer dieser Orte, das ist der Kulturspeicher Dörente und einer dieser Menschen, das ist Christopher Hesse, der stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Kulturspeicher Dörente. Hesse, vielen Dank, dass ich vorbeikommen darf. Kein Ding. <lacht> Hesse, ich glaube, so ziemlich alle, die schon mal hier die B219 Richtung Münster gefahren sind, kennen das markante rote Backsteingebäude am Ortsausgang von Dörente, direkt am Kanal. Ähm, aber wahrscheinlich äh, haben noch nicht alle angehalten und sich das genauer angesehen. Was für ein Gebäude ist das hier? Also, es war früher mal vor Urzeiten ein alter
1: Getreidespeicher. Und äh, der stand auch etliche Jahre leer. Und dann haben äh, meine damaligen Kollegen, ich war ja noch zu der Zeit noch nicht da, aber die Urgesteine hier vom Speicher sind äh, 98 angefangen hier ja. mit Umbau, erstmal den ganzen Taubendreck raus. Also, ich höre da immer die. Äh, allerschlimmsten Geschichten <lacht> über Taubendreck hier im Speicher, so ist ganz schön ja. gewesen. Wie viele Jahre
0: hat das leergestanden? Ich
1: weiß es nicht, etliche Jahre, Okay. Also ganz ganz viel. Ja.
0: Und wie kam man an das Gebäude?
1: Also es war Herr äh, Käsekamp, der kommt hier aus Dörnte ja. und äh, der arbeitet bei der Firma Bergschneider und das Gebäude gehört dem Herrn Bergschneider wie auch das ganze Hafengelände und äh, er hat sich dann mit seinem ehemaligen Schulkollegen, dem Dr. Overmeyer, getroffen und der suchte irgendwie mal was an Kulturen und dann haben die sich überlegt, hm, weil in Dörnte, da gibt es doch noch und lass uns mal gucken. Und ja. so hat sich das Ganze irgendwie so entwickelt. Ah, ja. ja.
0: Und jetzt ist es ein... Kulturspeicher, Wie genau. Viel, das ist ein schöner Name. <lacht> Wie viel Kultur passt denn in so einen Speicher? Also, was, was wird den Leuten geboten, die hier hinkommen? Also, eine
1: ganze Menge von, von Ausstellungen. Wir haben hier im Haus sind zwei äh, Malkreise, die sich regelmäßig treffen. Wir haben das quer -B theater hier. Wir haben Jazz-Frühschoppen zum ersten Mal. Wir haben die Figurentheatertage, tage Wir haben das Hafenfest, die Novemberleuchten. Und, und, und. Und auch jeder, der neue Ideen hat, ist hier wirklich herzlich willkommen. So bin ich hier damals auch angekommen. Ich habe einen Probenraum gesucht, einen Raum, wo ich meine Premiere ja. stattfinden ja. lassen kann. Ja, und dann war ich ganz schnell der zweite Vorsitzende hier. Mit das ran. geht ganz schnell
0: hier, ja. <lacht> ähm, das sind ja ganz viele verschiedene Dinge. Also Malkreis, das sind Leute hier aus Dörente oder aus Imbühren. Aus ganz Imbühren kommen die. Ich ja. glaube sogar Saarbeck, Riesenbeck. Da treffen und Die, die treffen sich nicht. hier, um ja. gemeinsam zu malen. Genau. Ja, und die anderen Sachen, November leuchten.
1: November leuchten ist ja... Ist ein Markt, äh, ne, oder Das ist so ein vorweihnachtlicher Kreativmarkt, der hier ja. stattfindet. Die äh, letzten Jahre haben wir es immer über zwei Tage laufen lassen, sonst war es immer nur der Sonntag und das lief so gut an, dass wir gesagt haben, wir machen den Samstag auch dazu. Wir mhm. haben uns mit der IG Dörnte zusammengetan, die äh, früher auch für den Weihnachtsmarkt in Dörnte zuständig waren und den gibt es nicht mehr. Mhm. Und so mittlerweile haben wir das nach draußen auch erweitert, dass die IG Dörnte draußen für Getränke und Speisen und so sorgt und äh, wir halt für die, die Aussteller hier
0: ja die also so eine ist das so eine Dorfgemeinschaftssache oder ganz ja. genau ja
1: so eine Interessengemeinschaft
0: mhm. und die anderen
1: Sachen Theater was gibt's da wir haben wie gesagt das Querbe Theater hier im Haus seit zwei Jahren die haben jetzt die Premiere ich glaube jetzt schon das dritte Mal verschoben dank Corona ah, ja. die hätten ja, eigentlich ja. letztes Jahr Premiere gehabt H hätte jetzt im Mai stattfinden sollen jetzt haben sie glaube ich versuchen es
0: im September zu machen was für ein Stück haben die als nächstes im Programm Miss Sophies Erbe. Was ist das? Miss <lacht> Sophie ist, ist, ist doch von ja, Dinner for One.
1: und äh, da geht es um die Erben von Miss Sophie. Das ist ein sehr skurriles und witziges Stück. Also mein Mann macht auch, äh, er ist am Gymnasium in Recker tätig. Ja. Und die haben das vor zwei, drei Jahren in der Schule schon mal aufgeführt.
0: habe ich noch nie von gehört. Und, aber es äh, ist eine geniale Idee, weil Dinner for One kennt tut, ja jeder. Das ist total witzig. Also das ja.
1: kann ich nur empfehlen. Aha. Und dann hat er gesagt, das war so cool, sagte, das nehme ich jetzt einfach nochmal. Das hat, wenn in, in den Reck in der Schule was ist, da kriegt hier in den Möhe keiner was von mit, da geht keiner hin. Ja, klar. Kann Aber man hier das hier noch, kann man das hier noch locker flockig machen. Ne? Ja. Das
0: ist, ja. äh, ist das dann ähnlich zu erwarten mit einem Tisch oder was ganz anderes? Oder knüpft das? Nee, dir irgendwie schon an oder hat es?
1: Schon eher ein bisschen was anderes neben ja. dem Tisch. Also da treffen wirklich die Ärmel, Also es nimmt auch ein, ein, ein witziges Ende, was man, glaube ich, so gar nicht erwartet. Und äh, das ist sehr skurril, ja. Und das ist für Herbst geplant. Geplant ist das jetzt mit dem Hafenfest zusammen.
0: Wann soll das stattfinden? Äh,
1: das ist immer, ich glaube, das letzte Wochenende im, im August, August, so ziemlich. So um ja. den 20., 24. Ja. rum ist das. Dann ist also, ich glaube, die haben dann Freitag, Samstag, Sonntag und Montag dann die, die Aufführung. Ja. Und äh, ja, und ich bin beim Figurentheater hier, aber im Moment dank Corona ja auch nicht wirklich.
0: Auch eine Premiere jetzt zwischen Sie sind seit müssen. Februar letzten Jahres konnten sie nicht mehr auftreten. Ja, ich bin das letzte Mal im Februar her. aufgetreten, ja. Ja, genau. äh, Ihre E-Mail-Adresse ist figurentheater-grinsekatze. Wer ist die Grinsekatze? Das bin ich. Okay. <lacht> ich bin die Grinsekatze, ja. ja. Was ist denn Figurentheater? Sind das Marionetten oder Stabpuppen oder Handpuppen? Äh, eigentlich ist es eine Mischung von allem,
1: obwohl ich eigentlich mehr mit, mit Tischfiguren und äh, Klappmaulfiguren spiele. Ja. Das ist so. Äh, aber ich kann, auch, ich kann auch Handpuppen, aber es ist auch immer eine Leidenschaft, die dahinter steckt. Wie kommt man zu sowas? Ich bin damals durch die Kirche da gekommen. Ich habe Kindergottesdienste gestaltet ja. und habe dann äh, einen äh, evangelischen Pastor im Fernsehen gesehen, der ähm, auch heute noch tätig äh, ist. Das ist der Daniel Kalloch. Und der macht Bauchredner-Sachen äh, äh, Und das ja. fand ich total klasse. Und habe bei ihm mal äh, so, so einen Workshop mitgemacht und habe dann zwei Bauchrednerkurse mitgemacht, weil ich das total klasse fand. Aber als ich dann die Bauchrednerkurse fertig habe ich gesagt, eigentlich finde ich es total doof. Es <lacht> <lacht> ist, ist, ist einfach... Alles nur eine Übungssache. Aber ich ja. bin dadurch in das Puppenspiel an sich reingekommen, dass ich geguckt habe, hm, was gibt es denn da noch? Und ich habe dann eine nebenberufliche Ausbildung zum Puppenspieler gemacht.
0: Und das kann man als äh, Beruf machen? Oder ja, es, 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 gibt,
1: es gibt auch zwei Studiengänge. Es gibt einen Studiengang in äh, Stuttgart und es gibt einen Studiengang ja. in Berlin, Ach. wo sie es auch studieren können. Ja, Aber mhm. dafür war ich leider schon zu alt. <lacht> ja, und das kann man also auch nebenberuflich erlernen. Es gibt zwei Zwei Ausbildungsstätten in Deutschland, wo es geht. Das ist einmal in der Nähe von Minden, das ist der Hof Lebherz. Und dann gibt es das Figurentheaterkolleg in Bochum, die auch so noch ganz viele Veranstaltungen machen. Ich habe zum Beispiel vorletztes Jahr, vor, vor Corona, noch ein, eine Clowns Ausbildung gemacht ja. im Figurentheaterkolleg, was ich auch total klasse fand. Wir das auch hier in den Speicher geholt. Haben. Wir haben letztes Jahr die letzte Veranstaltung, die wir hatten, die war im März, das erste Wochenende, hatten wir einen Clowns-Workshop hier. Soll dieses Jahr auch stattfinden. Aber wir müssen mal gucken, ob es funktioniert.
0: ja. Und äh, das klingt aber jetzt nicht nach Hobby, sondern ähm, damit kann man hätte man ohne Corona Geld verdienen können. Oder? Ja,
1: ich mache das ja jetzt schon seit über zehn Jahren und ich, äh, ja, ich höre den Spruch immer, kann ja, man davon ja, leben? Das, das ist, hören alle Kollegen. Ärgert einen wahrscheinlich, aber es ist natürlich. Aber es ist halt so. <lacht> ja, man, 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 kann davon, man kann davon leben, ja. ja.
0: Und es gibt ja hier auch einmal im Jahr ein richtiges, ja, sollen wir nennen? Ja, das ist ein
1: Festival. ja. Es geht über vier Tage. Wir ja. haben immer vier äh, Kinderstücke und vier Erwachsenenstücke. Aha. Wir sind damals angefangen, ich glaube, mit, mit, mit drei Kinderstücken und einem Erwachsenenstück. Und wir haben das wirklich von Jahr zu Jahr aufgebaut und äh, das läuft sehr gut. Also wir haben bald gerade bei den Erwachsenenstücken eigentlich fast jedes Stück ausverkauft.
0: Und machen Sie die alle oder kommen dann Nein, da kommt der. Nee,
1: ich habe noch nicht mal ein Erwachsenenstück im Programm. So, könnte okay. ich gar nicht alles machen. Ja. Nein, es kommen äh, ganz viele Kollegen aus, aus ganz Aha. Deutschland. Also, das ist äh,
0: Also das ja. ist so eine richtige Szene, oder was? Ja. ja, und Sie haben hier mehrere Räumlichkeiten. Wir sitzen hier oben im ersten Stock in einem ganz gemütlichen Raum mit, ja, wie viele Plätze haben Sie? Hier? 30? 30 ungefähr, ja. Und äh, auf der Bühne steht eine Lore. Mit Glück ja. auf, ist das Thema eines Stückes oder ist das? Ja, das ist. Äh, das sind die sagen und Mythen.
1: Das ist eigentlich äh, spiele ich das am liebsten. Das ist auch noch ein Stück weit für Erwachsene. Es geht aber nur eine halbe Stunde. Da habe ich drei Geschichten aus dem ja. die ich auf die Bühne bringe. Also ich spiele die Geschichten aus der Lore heraus. Das Ist einmal das äh, Hockende Weib, der Bachesel und der Heidenturm. Also ich bin Bergmann und erzähle die Geschichten. Okay. Ja, es ist einmal ähm, der Heidenturm ist mit kleinfiguren und ein bisschen Objekttheater. Ähm, der Bachesel ist Schattentheater und das Trockende Wab ist äh, mit Flachfiguren, also ja. ein, so ein kleines Papiertheater.
0: Der Heidenturm ist das am Asee, ne? ja, der noch genau. gerade restauriert. Mhm, ja mal gespannt.
1: Ich habe das mal. Ähm, boah, das ist bestimmt schon fünf, sechs Jahre her. Halloween mal einmal ähm, die Lore auch am Heidenturm, den Heidenturm gespielt. Ja. Abends mit Lagerfeuer, Fackeln haben wir auf. Das war total klasse. Das ja. ist echt. Das lief damals noch über das Tennessee Mountain. Die hatten mich ja. gebucht. Und äh, aber ich würde es gerne noch mal machen. Das war echt klasse. Ja,
0: Spaß gemacht. Draußen dürfte das
1: kein Problem sein. Eigentlich nicht. Nee. Ja.
0: So, Das interessiert mich jetzt doch. Auch wenn man es nicht <lacht> sehen kann, wollen wir das mal beschreiben. Also, wir sind jetzt hier in Ihrem kleinen Raum genau. mit 30 Plätzen auf der Bühne. Vor mir steht eine Lore. Eine schöne schwarze Lore. Und das nutzen Sie als Bühne für, ähm, für, die,
1: Sagen und Mythen. für die Sagen und Mythen. Das ist jetzt das erste Stück, ist immer äh, der Heidenturm. Da komme ich halt mit, mit einer Flasche.
0: Links ist eine ja,
1: eine Trinkflasche aus, ja, aus Alu. Und das ist eine Düppe, eine Essensdippe.
0: Ah, eine Düppe. Genau. Okay. Oben so. ein Holzgriff und das sind drei, drei die Bergleute aus Bören werden das kennen. Drei äh, wie sagt man, ja, so kleine drei Etagen würde ich jetzt ja? Ja, Kartoffelnflasch Kartoffelfleisch genau. und Bohnen. Ja. Super. So, wenn ich anfange, zählen, zäh, dann schiebe ich die. Also auf der, auf der Lore ist so eine verschiebbare Platte. Die schieben sie auseinander, damit ich einen Weg habe. Ja. Ach so. Okay. So, so und jetzt liegen vor Ihnen jetzt kleine die, die Püppchen. Ich
1: ziehe ich eigentlich aus der Jackentasche und erzähle. Die sind so groß wie eine Hand, ne? aber ja, so etwas größer wie Playmobil-Figuren ja, sind sie. Ja. Ne?
0: Filzkleidung und Holzfüße, genau.
1: Holzkopf. Das ist der Ritter Ubo, der Graf aus Sippenbüren. Okay, der hat einen
0: roten, das ist das ja, einen roten Umhang, einen Helm. Ja. Das ist der Graf von Tecklenburg. Der Graf von Tecklenburg hat keine Haare, dafür ja. aber einen schönen blauen Mantel. Und er hat eine
1: wunderschöne Tochter, wie man sieht. Ja. So. Die hat ein schickes rotes Kleid. Genau. Und lange braune Haare. Und Ritter Ubo aus den Mühlen. Und sie treffen sich immer bei den Jagdausflügen. Und das findet aber der Ritter Kort total blöd. Ritter Kort ist jetzt in der Mitte auf seinem Holzpferd. Ja. Und Ritter Kort ist äh, nicht so nett. Aber Ritter Kort findet die... Äh, der will die haben. Der möchte die auch haben. Oh so, der klassische und, Konflikt. Ja, ganz, ganz genau. Er kriegt sie aber nicht und die beiden heiraten.
0: Und am okay. Tag der Hochzeit nimmt er. Der, der, jetzt kommt der böse Ritter ja. zum Heidenturm. Ja. Und jetzt... Ich, und wette, ich wette, er entführt sie. Oder er
1: überwältigt die Burgwarten ja und dringt in den Turm ein Ach, hey. und durchbohrt beide mit seinem Dolche.
0: Ach Gott. So. Ja. Wie? Kein happy end? Doch,
1: kommt gleich. Hin. Es
0: geht ja noch weiter. Gut. Jetzt holt Herr Hesse noch was. Deshalb ist er aus dem Mikrobereich raus. Also beide sind tot. Und jetzt
1: werden Fackel und Schwefelgrenze angezündet und der Heidenturm fackelt nämlich
0: ab. Jetzt kommt der obere Teil und der untere Teil kommt der auch weg. raus,
1: weil nämlich ganz zum Schluss, wenn das Feuer auch erlischt, ist ja nur noch vom mittleren Rundbogen der untere Teil nur noch übrig geblieben, so wo er jetzt da steht. Aha, die Ruine. Die Ruine, die sie kennen. Genau. Ja. So. Der Ritter Kort geht nach Hause und kann aber keine Ruhe finden,
0: weil er ja, so eine fürchterliche Tat begangen hat. Hätte, und dann
1: auch. zieht ja. es ihn wieder zum Turm zurück. Ja. Und wenn er da ja. ist, durchbohrt er sich auch mit dem Dolche und ist dann auch hinüber.
0: Und ist jetzt im Heiden, alles im Heidenturm.
1: Ja, durch. und dann ist aber so laut Sage... Der Geist von Ritter Kort schwebt einmal im Jahr zur Geisterstunde, umkreist er den Turm und jammert und klagt.
0: Jetzt kommt ein Gespenst, Über ein die ja, unglose
1: ja, Tat, die er vor vielen Jahrhunderten begangen hat und das sollte noch jedes Jahr stattfinden. Aber wann dieser Tag ist, das weiß kein Mensch.
0: Aber das wäre mir jetzt ganz recht gewesen, Sie würden mir das sagen, weil ich da ab und zu mit dem Hund vorbeigehe und dann möchte ich dann nicht unbedingt an dem Tag da lang gehen.
1: Tja. Okay, ich werde demnächst aufpassen. Genau, aber zur Geisterstunde. Ich weiß nicht, ob sie nee, mit dem Hund noch zur Geisterstunde rausgehen. <lacht> ziehe ich mich zu Hause ein. <lacht> so spielt
0: sich das Ganze Schön. An. Und so gibt es dann hier drei Geschichten hintereinander: das hockende Weib, die. Genau. Den Heidenturm, den Heidenturm der Bachesel und. Was ist denn der Bachesel? Der
1: Bachesel. Das kenne ich nicht. Das kennen die wenigsten. Ja. Das ist aber eine ganz witzige Geschichte. Aber da möchte ich nicht zu viel erzählen, sonst nimmt man da nicht den, Spoilern, okay. Nee. Aber den Bachesel, ich habe es, also man, man hat es gelesen, den gab es früher, Hatte jede, jedes Dorf hatte seinen eigenen Bachesel. Soll ein Ungeheuer gewesen sein mit roten, leuchtenden Augen. Und äh, soll früher ist ja, äh, lief die Plane noch durch Ippenbüren. Es hieß sogar Ippenbüren, hieß früher Ippenbüren an der
0: Plane. Es gibt auch die Planestraße. Ja, Plane.
1: genau. Und da läuft auch heute noch im Prinzip die, die Plane noch unterirdisch. Ich glaube, 2004 gab es mal ein Hochwasser, wo die Plane sich noch wieder nach oben gedrückt Aha. hat. Ganz spannende Geschichte, wenn ja. man sich damit befasst. Und auf jeden Fall gab es da den Bachesel, der die Leute mal schreckt hat mit seinen glühend roten Augen. Gut.
0: Wir freuen uns sehr, ja. wenn Sie das wieder aufführen können. Das ist für Kinder und Erwachsene, glaube ich. Das ne? ist für Kinder Oder? und Erwachsene, ja. Herr Hesse, also die Hörer können es nicht sehen, also müssen Sie demnächst Müssen Sie definitiv ja. kommen. Ja. Wir freuen uns drauf. Vielen Dank. Alles klar. So, auf der Bühne haben wir Masken getragen und jetzt können wir das Gespräch wieder im Zuschauerraum mit Abstand, aber ohne Maske weiterführen und mehr über den Kulturspeicher erfahren. Und äh, dann gibt es ja noch mehr Räume hier unten. Wenn man reinkommt, ist erstmal ein großes ja, Forum oder Foyer. Ja, genau. Wofür nutzen Sie das? Also die, die Räumlichkeiten werden teilweise vermietet oder auch für unsere
1: eigenen Veranstaltungen.
0: Kann man auch privat mieten. Können Sie auch privat ja, Feiern mieten. und... Ja, genau. Man stört auch keinen hier, ne? Ja...
1: Nicht, nicht wirklich, nee.
0: Ja. Und äh, angrenzend an das Foyer ist dann der eigentliche Aufführungssaal, 100 Plätze oder so?
1: Ja, das ist der Veranstaltungsraum mit ungefähr 100 Sitzplätzen, ja. ja.
0: Und hier oben haben Sie große Ausstellungsräume, zwei Stück. Mhm. Die Künstler, die hier ausstellen, sind das Leute aus der Gegend? Auch, also wir haben... Ähm die Leute, die sich hier zusammenfinden im,
1: im Speicher, ich sag mal, immer, da hat jeder seinen Aufgabenbereich. Jeder macht das, wofür er sich interessiert. Und wir haben extra eine, eine Gruppe von, von Leuten, ein Pool, die sich um die Ausstellung kümmert. Die Leute einladen, die fahren auch rum durch ganz Deutschland, gucken sich Ausstellungen an, laden Künstler hierhin ein. Also das ist immer ganz spannend. Manchmal bewerben sich auch Künstler hier. Das ist ganz unterschiedlich, mhm. wie das funktioniert.
0: Ja, ich hatte ja gesagt, Sie sind der zweite Vorsitzende des Fördervereins, mhm. Kulturspeicher Dürrte. Genau. Ähm, wie viele Leute sind da Mitglied und wie oder wie groß ist so ein Organisationsteam für solche?
1: Also ich glaube, wir sind im, äh, im, im, in unserem Pool sind wir ungefähr der harte Kern, sage ich mal. Ich glaube, sind wir so zehn, elf Leute die das ja. Ganze dann hier stemmen. Aber wir haben natürlich noch etliche Helfer. Ich sage mal, wenn es Kaffee aufgemacht wird, da haben wir schon einen eigenen Pool, die sich darum kümmern ja. und, und, und. Also da sind dann noch ganz viele, die von außen noch dazukommen. Ja. Aber so der, der harte Kern, also das sind ungefähr so zehn Leute, würde ich jetzt das so sagen. Das heißt, wer
0: Lust hat, hier mitzumachen, gibt es da irgendwie eine Möglichkeit, wenn man gerne sich beteiligen würde. Das ist,
1: wir haben eigentlich, regel, eigentlich regelmäßig Vorstandssitzungen äh, im Moment halt nicht, weil es ja, liegt klar. nichts an, ja, da brauchen ja. wir uns auch nicht treffen. Ja. Aber äh, es ist jeder herzlich eingeladen zu jeder. Wir machen immer offene Vorstandssitzungen, kann jeder dazukommen mit Ideen. Wir sind für alles offen.
0: Und ja. Dürrense ist jetzt äh, kulturell eigentlich nicht der Hotspot, ne? 1400 Leute. Bewohner, ne? glaube ich, ungefähr. Sie haben so Also ich
1: muss auch, glaube ich, ganz ehrlich sagen, wenn Veranstaltungen hier sind, sind auch wenig Dörter da. Also es sind, glaube ich, eher Leute von außen, die es nutzen und nicht die
0: Dörnter, Also Sie haben die Rosen, Ich habe selbst in Osnabrück, glaube ich, in der Zeitung mal gesehen, ja. wird der Jazz-Frühshop ja. beworben. Also, also Münsterreine
1: ist, also ich merke das immer, äh, ja. weil die Figurentheatertage, das ist halt mein mein Ding und ich mache dann auch die Werbung und so und also ich merke immer schon, also von von, von Münster-Reine, das ist äh, echt krass. Da Aha. kommt schon eine ganze Menge. Ja.
0: ja, man sieht das allein schon, wenn man, ähm, ich such das mal gerade, wenn man im Internet guckt, nach dem Kulturspeicher, findet man äh, derzeit 111 Rezensionen, fast alle haben fünf Sterne. Äh, also wenn ich so viele hätte, wäre ich ja gar nicht mehr hier. <lacht> <lacht> ähm, da steht dann immer... Ähm, was steht hier? Tolle Location am Dortmund-Ems-Kanal für Seminare, Ausstellung, Figurentheater, fünf Sterne. Schönes Ausflugsziel, perfekt als Fotolocation, fünf ja. Sterne. Schöner Veranstaltungsort mit Charakter, fünf Sterne. So geht das die ganze Zeit, können wir stundenlang weiterlesen. Äh, Hafenfest hat richtig Spaß gemacht. Fünf Sterne. Viel, viel Kultur. Schöner Ort zum Relaxen. Also, ich glaube, äh, das ist nicht schlecht. Novemberleuchten. Eine tolle Veranstaltung. Immer wieder gerne. Wunderbare Location für größere Events direkt am Kanal. Feine kulturelle Veranstaltungen. Ja, da stellen Sie, glaube ich, ganz schön was auf die Beine hier.
1: Ja. Und das alles ehrenamtlich. Ja.
0: Also kriegen Sie gar keine Fördermittel oder nur. Äh, ja,
1: also, Fördermittel sind, sind wirklich begrenzt. Also, da muss man echt schon immer gucken. Äh, letztes Jahr Neustart Kultur, mhm. obwohl es ja eigentlich nicht wirklich viel gebracht hat, weil Neustadt Kultur und dann wurde alles dicht dann gemacht.
0: Lockdown 2.
1: Äh, ja, ja, genau. Ja. Und, ähm, ich bin mal gespannt, ob es dieses Jahr noch irgendwas gibt. Ich, ich denke, also ich könnte mir vorstellen, dass es dieses Jahr noch äh, Förderungen gibt für Veranstaltungen, weil ich denke, wir dürfen lange nicht so viel Publikum reinlassen und ich hoffe, dass es da Fördermittel gibt, dass man das ein bisschen auffangen kann, ja. weil sonst äh, könnten wir das nicht stemmen. Also der Förderverein, also die, die Veranstaltungen tragen sich dadurch, wie wir äh, leben von den Einnahmen, die wir durch die Vermietung haben und die okay. geben wir für Kultur wieder aus. Ja. Also wir verdienen, äh, wenn ich zum Beispiel die Figurentheater tage, das, das kostet uns jedes Mal echt eine Menge Geld. Ja. Die haben wir auch nur durch die Einnahmen. Und wenn mhm. die Einnahmen nicht da sind und auch, wenn ich äh, ich sag mal, ich habe 100 Plätze und ich kann dann wirklich nur noch 40 reinlassen, muss ich es ja irgendwo auffangen, mhm. weil das, das können wir nicht als Verein dann nicht mehr stemmen. Mhm. Das geht nicht.
0: Ja. Sie haben ja auf der Website auch ein Programm. Das heißt, ja. eigentlich haben Sie das Jahr geplant ja. und Sie äh, ja, leben jetzt von der Hand in den Mund, nehme ich an. Oder gucken einfach, was dann geht. Ja, Wie flexibel genau. sind Sie denn mit der, also man muss sowas ja vorbereiten und Super. Also wir sind da eigentlich recht flexibel. Also ich sag mal so, Figurentheater zum Beispiel, das Programm,
1: das steht jetzt. Ja. Wir haben durch Neustadtkultur jetzt die Möglichkeit gehabt, eine, uns eine Außenbühne anzuschaffen mit mit Überdachung, wo wir dann auch nach außen ausweichen können. Ich denke mal, das ist jetzt so während Corona jetzt noch einmal im Sommer. Man, man weiß ja auch nicht, wie es jetzt so alles funktioniert, aber da sind wir recht flexibel, dass wir ja. das auch kurzzeitig noch auf die Beine stellen können.
0: Neustadtkultur, was steht dahinter?
1: Da steht das Land mit hinter und der das DTHG nennt sich, das ist glaube ich so ein Theaterverein, die ja. das aber eigentlich nur so so handeln, aber da steht der Bund dahinter. Okay. Mhm. Also es, es war für Lüftungsanlagen, also die Filter, nicht Lüftungs, sondern ja. Filteranlagen. Da haben Sie jetzt auch, auch eine installiert? Wir haben unten ja. eine feste Filteranlage ja. in dem äh, Ausstellungsraum und wir haben jetzt noch eine ähm, mobile Filteranlage, die ich jetzt zum Beispiel auch hier ins Theater stellen könnte, obwohl hier jetzt ist der Raum einfach zu klein, um hier jetzt Veranstaltungen zu ja. machen, da mache ja. ich mir nichts vor, das ja. 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 Äh, funktioniert nicht. Mhm. Nächste Veranstaltung wäre eigentlich 1. Mai, wo wir eigentlich unsere Saison, sage ich mal, immer mit starten.
0: Ja, was ist das?
1: Das ist Jazz-Frühschoppen findet eigentlich auch immer nur draußen statt. Aber ich sag mal, wenn wir da jetzt am 20. April Bescheid kriegen würden, das können wir machen, dann ist das überhaupt kein das Ding, das innerhalb von, von zwei, drei Tagen auf die Beine ja, zu stellen. Ja. Das ist, da sind wir ein eingespieltes Team, das funktioniert.
0: Ja. Zehrt das denn an der Kreativität, dass man so lange ja. nichts machen kann?
1: definitiv man kommt wirklich in so ein Loch rein und äh, also es wäre jetzt so ich, ich sitze eigentlich schon seit einem halben Jahr an einem Erwachsenenstück. Ich könnte was machen, aber ja. mir fehlt dann auch einfach die die Energie. Man
0: man weiß nicht wofür, warum überhaupt. Ja, so ist überhaupt Zustand, ne? die, Ja, diese, das diese ist Energie, in die man ja, offenbar verfällt.
1: Total. Also ich hatte das auch gemerkt, ich hätte ja im Dezember eigentlich mein Weihnachtsstück gehabt
0: ja.
1: und ich bin, äh, äh, ich hatte im November meine letzte Regiewoche in, in Görlitz, das ist meine Regisseurin, und ich wollte die Woche davor noch proben. Ich bin hier hingefahren, Ich bin zum Speicher gefahren, habe mir meine Schafe angeguckt. Ich habe mit meinen, meinen Schafen gesprochen, aber ich habe den Text nicht reingekriegt. Ich habe ich hab nichts machen können. Ihre Schafe? Ja, das ist, das ist ein Weihnachtsstück. das geht um Schafe. Okay. Das heißt das, ist das letzte Schaf. Da gibt es sieben Schafe und von da habe ich dann immer mit meinen Schafen schön gesprochen. Der Wolf kam dann auch noch mal zum ja. Zug, aber ich bin ich bin nicht in, ich bin nicht ins Proben reingekommen, ja. weil ich genau wusste da schon, ich kann die Premiere nicht machen. Ich habe zwar meine Regiewoche gebucht, die muss ich auch ja. durchführen, ja. aber ich habe ich bin nicht äh, das ja. war ein ganz komisches Gefühl, habe ich noch nie gehabt, Ja, noch nie.
0: Ja, ich hatte neulich ein Gespräch mit quasi so Theater, da ging es auch, Motivation ist ein, ja. ein ganz schwieriges Thema. Ne? Wenn ja. man kein Ziel hat, ja. keine, klaren, keine klare Perspektive, ja. worauf man hinarbeitet, dann ja. wird es wahnsinnig schwer. Ja. ja, können wir hoffen, dass das äh, irgendwann weitergeht, also dass wir Kultur brauchen äh, zum Leben, äh, ja. ist glaube ich unbestritten
1: kommt das schöne Wort systemrelevant wieder zum Zuge, ja. was ich
0: nicht mehr hören kann, aber es ist halt so. Also, Doch, ich glaube, Kultur ist systemrelevanter. Definitiv. Was ja. so am Anfang geglaubt haben.
1: Ja. Also, ich weiß, die Theatergruppe zum Beispiel, die, die proben, die zoomen. Ich finde, also, das ist absolut nicht mein Ding. Also, ja. ich meine, ich, ich, ich kann ja mit meinen Figuren selber proben, aber ja. das wäre nicht
0: für mich. Aber damit überhaupt irgendwas stattfindet, damit ja. die sich sehen, ne? das ist. Ja. ja, ich glaube schon, dass man sich dran gewöhnt. Also in der Geschäftswelt ist es ja scheinbar, finde ich sogar gut, wenn ja. man auf Geschäftsreisen verzichtet. Das, und das
1: definitiv. Ja. Das definitiv. Aber so, ich sag mal, gerade Theater ist ja auch so, 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 ein Mitten, Miteinander und das ja, ja. über Zoom oder so. Da, fehlt, da, ist da ja auch, da ist ja auch der Abschlag. Wenn, wenn ja. ich mein Gegenüber nicht habe, mit dem ich agieren kann, ja. da, da fehlt mir ja schon eine ganze Menge. Ne? Ja,
0: und es ist ja nicht nur Sprache, sondern Ganz Gestik, Mimik, anderes. alles. Ja, ja, ja. Also ich
1: merke das schon, wenn ich, wenn ich in den Schulen bin, Kultur und Schule, musste ich ja das letzte halbe Jahr wo, oder das erste Vierteljahr äh, mit alleine schon mit mit Maske. Ist ja. das, finde ich, unheimlich krass, mit den Kindern zu arbeiten, weil man man sieht die Mimik einfach nicht mehr. Und ja. äh, auch mit Figurentheater. Man, die Kinder spielen zwar die Figur, aber die Mimik haben die im Gesicht und da kann man ja, ganz viel ablesen. Ja. Und das es fällt ja. mit Maske alles weg. Das ja, ist ja. unheimlich schwierig, finde ich. Mhm.
0: Ja, wir können wir hoffen, dass wir sie bald nicht mehr brauchen. Ja. Gut, Herr Hesse, was, ja, was würden Sie sich sonst wünschen, außer dass Sie ohne Maske und ohne Abstand und mit viel Publikum hier wieder den Kulturspeicher zum Leben erwecken können? Ja, was wünscht man sich
1: in der heutigen Zeit? Einfach, dass man aus diesem Sumpf wieder rauskommt. Ja. Das, das ist, glaube ich, ja. so mein größtes Anliegen,
0: dass die ein bisschen
1: Normalität wieder eintritt.
0: Aber Sie haben Leute hier gemeinsam, die das dann wieder... Ja, das definitiv. Sind auch, da springt auch keiner ab. sagt Nein. Hat nein.
1: Wir sind ja hier auch nur im Dornröstenschlag, Wie Sie gesehen haben, sind wir ganz fleißig hier am Renovieren. Ja, renovieren. Sie renovieren ne? Ja, wir haben die Zeit ja. jetzt genutzt, um mal so ein paar Sachen zu machen, wie streichen und, und, und. Ja,
0: ja. das heißt, wir können uns schon darauf freuen, wenn es denn weitergeht. Also eigentlich scharren wir alle mit den
1: mit den Hufen. Ja. Also das ist, ist einfach ja, so. Ja, aber das ist doch
0: gute Voraussetzungen, ja. finde ich, für einen Neustart, ja. für die Kultur. Im
1: definitiv.
0: ja. ja. Gut, Herr Hesse, dann ganz herzlichen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Ja, schön, dass Sie da waren. Okay. <lacht>